0: Reforming Heart, hari ke-17. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Kejatuhan final Saul Mari kita membaca Alkitab dari Kitab 1 Samuel, pasal 14, ayat 47, sampai dengan pasal 15, ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Catatan tentang musuh-musuh dan keluarga Saul Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, Maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, Raja-Raja Negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yeswi dan Malkiswa. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, Paman Saul. Kis ayah Saul dan Ner ayah Abner adalah anak-anak Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul, dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. 1 Samuel pasal 15 Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, Dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan. kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 ribu orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 ribu orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Kenny, berangkatlah, majulah, Pergilah dari tengah-tengah orang Amalek supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Kenny dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Mari kita merenungkan. Kita tiba pada catatan mengenai kemenangan-kemenangan Saul. Walaupun Saul tidak setia kepada Tuhan, tetapi perhatikan cara Tuhan memberkati Israel. Dalam ayat 47 dan 48 dicatat bagaimana Saul menaklukkan enam bangsa yang menjadi musuh Israel. Tidak pernah ada satupun hakim Israel yang pernah melakukan itu. Tidak ada yang tercatat pernah menaklukkan lebih dari dua bangsa. Sebelum Saul, hanya Yosua yang pernah memimpin Israel menaklukkan lebih banyak bangsa ketika Israel masuk Kanaan. Jadi bagaimana? Apakah ini berarti Saul tetap diberkati walaupun dia tidak setia kepada Tuhan? Apakah keperdosaan Saul tidak memengaruhi keinginan Tuhan untuk menyertai dan memberkati dia? Harap kita jangan salah membacanya. Bukan Saul yang menjadi alasan penyertaan Tuhan dalam segala kemenangan yang dipimpinnya sebagai raja, tetapi Israel lah yang menjadi alasan. Tuhan mengasihi Israel dan ingin membebaskan mereka dari tangan bangsa-bangsa sekeliling mereka. Mari kita melihat Kitab 1 Samuel, pasal 9, ayat 16, yang berbunyi demikian. Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin, Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Tuhan mengasihi umatnya, dan itulah alasan Tuhan masih memimpin mereka dalam kemenangan demi kemenangan di bawah pimpinan Saul. Kadang pelayan Tuhan bisa salah melihat siapakah yang Tuhan jadikan fokus perhatiannya. Sang pelayan merasa Tuhan tetap pimpin meskipun dia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi bukan dialah alasan Tuhan memberikan pimpinannya. Kalau Tuhan masih memimpin, maka itu disebabkan oleh karena kasihnya kepada umatnya. Jika seorang raja diberikan kemenangan dalam berperang, Atau seorang nabi memberikan kefasihan berbicara, semua karena kasihnya bagi umatnya. Setiap pelayanan yang diberkati adalah karena umat Tuhan dikasihani oleh Tuhan. Demikian juga Saul. Dia menaklukkan Moab, Amon, Edom, Zoba, Filistin, dan Amalek. Mengapa Tuhan memberikan setidaknya enam kemenangan penting kepada Saul? Karena Tuhan ingin membebaskan umatnya. Israel lah yang Tuhan kasihi, bukan Saul. Betapa berbahayanya jika kita berada dalam dosa-dosa kita dan kita tidak mau bertobat karena merasa Tuhan sedang memakai kita. Jika kita tidak sadar bahwa kita perlu bertobat, maka kita tidak akan pernah sungguh-sungguh mencari pengampunan. Dan tanpa mencari pengampunan, Bagaimanakah mungkin kita mengalami pengampunan? Bagaimana mungkin Saul merasa perlu bertobat kalau dalam enam pertempuran penting Tuhan selalu memberikan kemenangan? Tuhan memberkati Saul dengan segala yang dia perlukan untuk mempunyai kuasa yang besar. Tuhan juga memberikan kepada dia tentara-tentara yang baik. Bahkan pada akhirnya, Tuhan juga memberikan Daud kepada Saul untuk menjadi pemimpin pasukan Saul. Semua ini merupakan tanda bahwa Tuhan memperhatikan Israel. Bahkan dalam 1 Samuel 15 ayat 2 yang berbunyi demikian, Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang-orang Israel pergi dari Mesir. Tuhan memerintahkan Saul untuk membasmi orang Amalek sebagai pembalasan dari Tuhan karena orang Amalek memerangi Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Kekuatan besar ini sayangnya membuat Saul tidak merasa perlu menaati Tuhan. Kekuatan besar ini bahkan membuat Saul lebih suka menyenangkan rakyat banyak ini daripada menyenangkan Tuhan sang pemilik rakyat banyak ini. Saul menolak Tuhan dengan menolak menaati dia dengan akurat. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan ingin memusnahkan Amalek sama sekali. Tetapi Saul tidak membunuh Agak dan sejumlah ternak mereka. Tuhan ingin memusnahkan Amalek dan dia berhak atas itu karena dialah Allah yang adil dan yang memiliki kedaulatan atas setiap nyawa manusia. Tetapi Saul mengampuni Agak, Raja Amalek. Dia membiarkan hidup raja yang Tuhan sudah tetapkan untuk mati. Siapakah hakim atas seluruh dunia? Bukankah Allah? Jika demikian, mengapakah ada seorang manusia yang berani mengubah keputusan yang maha adil dengan menentukan sendiri siapa yang harus dihukum dan siapa tidak? Tindakan inilah yang membuat Tuhan membuang Saul sebagai raja. Tuhan tidak lagi memberi ampun kepada Saul. Demikianlah Tuhan membiarkan Saul di dalam pemberontakannya, sambil tetap memberikan kemenangan demi kemenangan bagi Israel melalui Saul. Kemenangan demi kemenangan yang memabukkan Saul, sehingga dia tidak sadar kalau dia sudah menyimpang begitu jauh dari Tuhan. Hari ini saya rindu mengajak kita semua berpikir baik-baik. Apakah pelayanan yang kita kerjakan sepertinya berbuah lebat? Apakah Tuhan menambahkan jumlah orang yang mengikuti kebaktian di gereja tempat kita berbagian dalam pelayanan? Saul mempunyai 210 ribu pasukan ketika menaklukkan Amalek. Bukankah ini tandanya Tuhan berkenan kepada Saul? Hati-hati, Tuhan sudah tidak berkenan kepada Saul, tetapi dia masih mengasihi umatnya. Bangsa Israel adalah alasan Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada Saul untuk bertobat dan kembali kepada dia dengan tugas memerangi orang Amalek dengan penyertaan Tuhan yang besar. Saul gagal karena dia tidak sadar kalau dia sudah menyimpang jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita mempunyai pola berpikir yang sangat berbeda dari Tuhan. Kita menafsirkan kesulitan hidup sebagai tanda kutuk dan kita menafsirkan segala kemudahan, kelancaran, dan kesenangan hidup sebagai tanda perkenanan Tuhan, padahal semua itu bukanlah tanda Tuhan berkenan atau tidak. Tuhan berkenan kepada seseorang jika dia menaati firmannya, dan hidup dengan tepat sesuai perintah Tuhan. Tanda sejati di perkenan Tuhan adalah kalau kita mengikuti dia dengan tepat. Jikalau Tuhan memberkati pelayanan kita dan gereja kita, Ini tidak berarti bahwa kitalah alasan Tuhan memberikan berkatnya. Selidikilah hidup kita dengan sebaik mungkin. Sudahkah kita dengan tepat mengikuti dia? Saul membunuh hampir semua orang Amalek, tetapi hampir semua tidak sama dengan semua. Saul membantai hewan ternak Amalek yang jelek. tetapi menyimpan yang baik meskipun telah mendengar perintah bahwa Tuhan telah mengkhususkan seluruh ternak amalek untuk dimusnahkan. Pelanggaran Saul sama seperti ketika akan mengambil jubah di kota Yeriko ketika seluruh harta orang Yeriko seharusnya dimusnahkan. Ketika perasaan hati kita sudah tumpul, kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah membuat Tuhan marah. Mungkin kata-kata kita, mungkin tindakan kita. Semua hal-hal yang sebenarnya menjijikkan bagi Tuhan telah kita kerjakan tanpa merasa bersalah. Celaka kita akan makin bertambah jika ternyata Tuhan tetap memberikan kelimpahan di dalam hidup kita. Tetapi benarkah kelimpahan itu tanda bahwa Tuhan berkenan atas cara hidup kita? Saul sudah menyimpang jauh dari Tuhan, tetapi mungkin dia berpikir, 210 ribu pasukan yang menghancurkan banyak kerajaan lain di Israel, Tuhan pasti sangat berkenan kepada saya. Tidak seorangpun hakim Israel pernah mengalami kemenangan sebanyak saya. Bahkan Samuel pun belum pernah mencicipi kemenangan sebanyak kemenangan saya. Tetapi Tuhan berkata kalau dia akan membuang Saul. Tuhan akan membuang kita jika kita terlalu bebal. Tetapi kembalilah kepada firman Tuhan, bertobatlah, dan milikilah kepekaan rohani yang tinggi. Jangan diperdaya oleh hati nurani kita yang sudah lebih tumpul daripada pedang plastik mainan. Apakah hidup kita terus diarahkan untuk mengikuti Tuhan secara tepat? Hati, pikiran, perbuatan, perkataan, dan seluruh hidup. Biarlah itu diserahkan kepada Tuhan untuk menaati dia dengan seakurat mungkin.